0: aqui começando mais um Arte Ataca, de quarentena, né? E vamos ter uma visita especial, a ausência do Rodrigo e a minha presença, mas a presença ilustre, e da nossa convidada Denise Schneider. Olá, tudo bem, de?
1: Caio, tudo bem e você? Obrigada Eu pelo também. convite.
0: Imagina. Bom, Dei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre os seus interesses e por que você está aqui conosco no Arte Ataca.
1: Bom, é, primeiro eu estou aqui pelo seu convite. Eu sou formada em Artes Cênicas pela USP, é, também me especializei em Dramaturgia no SESI pelo British Council. Depois, é, tive uma experiência bem legal, várias experiências, na verdade, nas artes visuais, Trabalhei em galerias de arte, trabalhei como curadora, assistente de curadoria também em, exp em exposições, né? E comecei a entrar por esse caminho do jornalismo cultural e também da educação. Trabalho com educação, é, sou é, especialista em artes, né? é, pesquiso os procedimentos de ensino de artes em várias linguagens, especialmente no teatro. E acho que eu estou aqui porque essa discussão, ela tá muito presente, né? Como que a gente, como a gente aprecia, como a gente frui a arte num contexto como que a gente está vivendo agora, como a gente ensina artes uhum. nesse contexto, como, como a gente lida com, né, com essa situação, Sim. onde a arte, qual é o papel dela nessa situação, acho que Inclusive,
0: nós nos conhecemos por conta do colégio, né? em que eu, um dos colégios em que eu trabalho, e a Denise e eu sempre trocamos bastante sobre isso, né? começamos a, inclusive, planejar, mas nunca efetivar, isso é outra coisa, é, conversa sobre a MIT, né? sobre a Mostra Sim. Internacional de Teatro, e agora nós consegui... a MIT conseguiu nos reunir aqui numa conversa em plena quarentena, né? quando então, era presencial, é. dificilmente a gente conseguia trocar essa ideia por conta de todas as nossas obrigações, Exato. e agora o Amite e o Teatro é, propuseram aí uma questão que urge, né? Sim. então nesses 30 minutos que nós vamos conversar aqui, é, para o ouvinte acompanhar, é falar um pouco sobre esse AAD, que eu chamei de Arte Sim. à Distância.
1: Maravilhoso.
0: Né? Então, como é, o que é, o que comem, onde habitam, esse é o um programa do Arte Ataque, é, do Arte Ataque de, de hoje, que nós vamos é, começar esses 30 minutos valendo agora. Bom. Mandar ver, o que, que você achou?
1: Olha, Caio, a gente a gente teve essa, eu, eu né, pela primeira vez assisti, de fato, sentei para assistir uma peça à distância, é, veiculada pelo Meet, né, agora nessa última semana, que eu achei que foi uma hum. uma oportunidade muito interessante, assim, muito legal. Fiquei mega incomodada, assim. acho que é uma das primeiras reflexões que eu tive, é, muitas vezes a gente aborda a arte como uma questão só cognitiva, né? como nossa visão, aquilo que a gente está vendo e aí o que a gente pensa, o que a gente sente também entra, mas eu acho que tem uma questão super é, motora mesmo, a gente quer andar a gente quer olhar, a gente quer mexer nossa cabeça, a gente quer olhar por vários ângulos uma peça de teatro, a gente não, não é normal você ficar parado e ser conduzido por uma câmera que não é você, né? que está sendo uhum. controlada por você. E acho que essa foi a, a sensação mais difícil para mim, porque a gente assistiu essa peça que é Treta, uma peça uhum. bem interessante do original Bomber Creel, que é um grupo de hip-hop carioca. E eu achei que ia ser bem interessante, que ia ter muito essa questão do movimento. E durante toda a minha experiência ali como espectadora, me sentia parada. Eu falava, nossa, eu preciso andar, preciso ir, preciso chegar mais perto, é, preciso me movimentar e testar alguns movimentos que eu estou vendo ali no meu corpo. E parece que essa distância, essa câmera entre eu e o acontecimento me barrava uhum. de tudo isso então uma, uma intuição que eu já tinha é de que a AD a como você falou, a arte, a distância no caso do teatro ela seria ainda mais sentida né, essa dificuldade é, mas eu estou vendo várias tentativas eu acho que essa, essa de registro da peça você assistir um registro da peça é mais difícil mas eu vejo que nas últimas semanas mesmo, no último mês, eu tenho visto é, iniciativas muito legais de grupos de teatro que estão pensando peças já para esse formato, o que é muito diferente, né? Quando você pensa uma obra é, já para o formato à distância, ela consegue uma qualidade muito mais interessante. Então, eu estou aí para ter uma experiência teatral na semana que vem, com o Magi que é um grupo de teatro bem bacana é, do Recife, se eu não me engano. Eles são muito bons e me falaram, ó oh, você está querendo entender mais sobre isso, eu acho que essa experiência é uma que está valendo a pena vivenciar. É, então, eu acho que... É, tem, tem muito a ver com isso, acho que em todas as linguagens isso cabe, né? Às vezes você tem uma exposição que está sendo pensada para um espaço é, presencial, né? para uma fruição presencial, e quando ela é adaptada para a distância, ela perde. Mas se a gente pensar uma exposição hum. que já está sendo pensada para esse universo, pode ser uma experiência interessante, então... Eu tenho me pegado assim com esses pensamentos. O que, que você achou dessa experiência?
0: Então, é, quando você escolheu essa peça, eu já imaginei o seguinte: pô, ela, com certeza ela escolheu a peça mais difícil. Eu Sim. já pensei antes de assistir. Eu falei, é, você respondeu muito rápido uhum. a qual a gente ia assistir. Eu falei, então, nossa, vai ser pedrada. Aí eu fui assistir, né, na, lá na sala, eu tenho a Smart TV, né, coloquei ela no YouTube, tal. comecei a assistir e percebi que o registro, ele não era um registro da peça só, uhum. ele era um registro da experiência teatral da peça, uhum. então é, a câmera ela não tinha a capacidade de recolher os dados que alguém que esteve lá tinha. Então existe aí uma, uma assimetria, né? uma diferença entre a experiência daqueles que a gente vê no, no local, acompanhando a peça, e a gente que está acompanhando de fora, seja no tempo, seja no espaço, né? porque a, a gente não está vendo ao vivo e muito menos está no espaço. Então a gente está como é, espectador o mais distante possível. Né? E eu achei interessante, uma, um interesse assim, mais conceitual, intelectual, do que de fato de experiência e sensibilidade artística, que isso, a, o, pelo menos a peça gravada, ela não quis burlar, Sim. ela não quis ultrapassar essa barreira. Sim. Ela não quis me dizer que é, tudo bem você estar em outro lugar. Eu acho que o desconforto do qual você falou ele vem muito também pelo modo de gravação. Esse registro esse, ele aconteceu não para a, o espectador é, de teatro, mas um registro, também eu não, não sei a finalidade desse registro, de repente para provar alguma coisa, para ter uma, uma espécie de recibo de, de apresentação, ou mesmo para estudo posterior de som... De é, cenário, a gente não sabe muito a utilidade daquela gravação, né? Porque ela não foi gravada num cenário de pandemia para ser útil ou para substituir a experiência do teatro. O né? que até você faz essa diferença. Então, eu achei interessante isso. Intelectualmente, eu achei interessante. Falei, pô. É... Caio? Voltou. Oi. Voltou. Voltou. Oi. Maravilha. Fala, tá, é... continua maravilha. Então essa essa sensação intelectual que eu tive, ela foi assim, bacana. Eu falei, pô, realmente existe aí uma uma coisa que o teatro não pode ser reduzido ao formato digital. Ao mesmo tempo, é como você falou, né, existem aí alternativas e até grupos de teatro pensando em incluir essa esse ator, né, vamos dizer assim, esse ator e esse cenário ao mesmo tempo na encenação que é uh, o nosso a distância aí né o remoto aquilo que é da internet então essa foi a minha impressão ali mas eu confesso para você que foi muito cansativo acompanhar porque parecia um, um filme experimental sim mais do que uma peça de teatro parecia um filme experimental porque é, os espectadores da peça se tornaram personagens né? eles eram de certa forma personagem porque não existia banco por exemplo né você não tem um, uma a, não só a quarta parede foi quebrada mas como todas as uh, todos os espaços foram quebrados ali naquele naquela encenação né? não há discurso não há falas né? a fala só a fala corporal mas não há uma um, uma troca de diálogo tal como nós estamos habituados no cinema tradicional, né, que a gente pode chamar de, dra de dramático. Então, foi legal ver isso em colisão. Sim. Mas a experiência foi chocante, assim, foi cansativa, porque foi uma hora de peça assim. E, não sei, eu, eu me fez questionar, inclusive, o futuro, da, não só do teatro, mas da obra de arte como um todo, né, dessa arte à distância. O que vai ser daqui para frente.
1: Olha, Caio, eu pensei a mesma coisa, assim. Eu achei que foi bem uma experiência bem apocalíptica, realmente, assim, de você estar tá nesse ambiente que assim não tem uma iluminação que está conduzindo a sua visão como espectador. Você está travado, como se você tivesse é num escafandro mesmo. Esse, essa a minha sensação foi de uma prisão, assim, de não poder me movimentar dentro daquela né, naquele espaço todo ali, porque é uma peça super escura, é, você consegue enxergar, dá para ver né, que o público consegue enxergar através de alguns pontos de luz que a gente não enxerga pela televisão, né, pelo Sim. YouTube, e é, e é, é muito louco, é né, uma coisa assim, a arte... O teatro, no caso, ele estava se ele tava se encaminhando para essa experiência muito autoral do público, né onde você pode ir para um canto, pode ir para outro canto, onde o público é muito ativo, onde ele se movimenta muito. E uma peça como essa, não sei se, a, se vai existir mais dessa forma. É. Né? Então, como será que vai ser nessa adaptação para esse mundo digital? A gente vai, então, sei lá, talvez passar de um... De uma tela para outra, né? para ter essa experiência de autoria de construção dessa obra, de construir essa narrativa ali presencialmente através de gadgets, como que vai ser isso, né? Essa, esse é, espectador ativo. Tem,
0: sim, a gente tem também a realidade aumentada, né? Virtual. Sim. Também a gente tem a, o, o tal do, do, do som 3D, né? Aquela sim. imersão que a gente tem de espaço, é uma... Vamos dizer, o meu lado tradicionalista, conservador, <risos> o meu lado povo Valéry, uh -huh. ele treme diante dessas uh, tecnicidades. Ao mesmo tempo, esse mesmo povo Valéry, que era um gênio, ele olha com, com ironia, mas também com esperança nisso. Né? Claro. Eu fico imaginando como o acesso a, essas, é, a, a tipos de, de arte né, Elas podem aumentar. Né? Então existe uma democratização de artes que antes estavam, de certa forma, esmagadas em alguns espaços da cidade para serem apresentadas, como, é, por exemplo, a, a MIT, o Centro das, de São Paulo com os Parlapatões, lá na, na Roosevelt e tudo mais, Sim. as companhias de teatro... É, fora do eixo de Rio-São é, Rio Paulo, que não tem tanto financiamento quanto tem aqui. Então, isso poderia espraiar para outras é, iniciativas, mas, ao mesmo tempo, isso muda a experiência do próprio teatro. Com certeza. Né? Então, o, o que vai ser essa, sensa, essa sensibilidade né? uhum. da, da dramaturgia, é, do espaço do teatro, do espaço extraordinário de imersão naquele, é, naquela peça, né? naquela troca. E como não é, comparar ou como não aproximar e até mesmo perder as fronteiras entre o teatro gravado e Sim. o cinema.
1: Sim, né? exatamente.
0: Porque o Alain René, por exemplo, nos últimos dois filmes dele, três filmes deles, dele antes de morrer, é, foi justamente trazer o teatro para o cinema. Sim. Então, você tem lá, é, se eu não me engano, é Amar, Cantar e Beber, que você tinha personagens num espaço de, de cenário, né, de cenografia, atuando como se estivesse num lugar normal. E aí você tinha também imagens de é, outdoor, assim, né, fora da, do, dos estúdios, para contrastar com o teatro. E agora? Como Sim. será que o teatro vai responder a isso?
1: Como ele vai se diferenciar do cinema, né? Porque acho que esse diálogo entre os dois é sempre muito presente. Eu acho Sim. que vai ser um, um grande desafio, assim. Eu estou animada para ver também o que vai acontecer, por mais que seja um cenário triste, né? Ou por mais que seja complicado. Eu acho que também é muito instigante ver o que, que vai vir de tudo isso. Assim. Eu fico pensando muito. É, no cenário das artes visuais, que eu acho que ajuda muito a entender. Então, por exemplo, hoje é, os museus eles estão realmente tentando é, re fazer boas reproduções dessas obras para o universo digital. Né? E acho que tem uma, uma coisa interessante quando a gente pensa nesse universo, esse esforço de elevar a reprodução ao nível da obra, né? Né? Ou, ou elevar o registro ao nível da obra quer dizer, conseguir fazer com que forma, a forma e o conteúdo ela se potencialize nessa experiência à distância, né? Então, uhum. no caso das obras de arte, das, das obras de artes visuais, eu achei muito interessante um, um, um painel que eu assisti recentemente que falava exatamente isso, assim, a gente, muitas vezes, quando a gente vai a um museu, a gente não tem a experiência que o artista gostaria que a gente tivesse, porque a obra está ali atrás de um acrílico, a obra está toda protegida pelos protocolos do museu, a iluminação ela é adequada para que não estrague a tinta daquela obra, etc. Mas quando essa obra ela é reproduzida no ambiente digital, com essas novas tecnologias, às vezes a gente consegue uma experiência ainda mais próxima da obra do que a gente teria no ambiente real. E aí, quando eu transportei isso para o teatro, eu fiquei pensando, né, como que seria se é, eu tivesse ali vendo a, aqueles acontecimentos da peça treta, né, pela perspectiva de um ator da peça, por exemplo. Uhum. como que eu conseguiria ter uma experiência ainda mais intensa do que as pessoas que estão lá através de recursos digitais, seria possível talvez essa imersão sonora ser muito mais forte para mim que estou assistindo de longe como será que era para eles que estavam lá sabe é, uhum. será que eu poderia de alguma maneira interagir com essa iluminação né? eu poderia iluminar pontos que eu estou mais interessada em ver à distância eu não sei, eu fico, tipo, pensando o quanto é potente também e o que pode vir de tudo isso.
0: Sim. Recursos, o que mais me...
1: Tecnologia, Aham. né?
0: Sim, sim. É que eu fico pensando, assim, né? Me vem à cabeça um, os textos do Merlo Ponti que sempre me deslocam, assim, das minhas certezas. Quando a gente é hum. esperançoso nesses processos de, vamos dizer, tecnicização das, é, das sensações, né? Porque, como você falou, Sim. né? Será que o som pode ser mais imersivo do que, do que no presente? Será que a gente vai ter como iluminar alguma coisa ao nosso bel prazer, como se fosse um jogo que pode ser acionado Total. pelo seu jogador, né? E aí, a provocação que, que me vem à luz do que eu já li sobre, do, do Merno Ponti é... Quando é que a gente vai ter uma experiência total e não é, mediada pela, pela própria mecânica da sensação? Eu vou me fazer entender melhor da seguinte forma. Quando a gente separa, né, será que é melhor o som, então, colocar? Será que é melhor, então que a minha voz interfira na peça, será que a minha visão vai ser prejudicada ou vai ser é, desenvolvida? Eu fico imaginando... E as coisas que a gente não percebe, elas estão na experiência teatral, na experiência plástica presente, hum. em todas essas experiências corporais, né? situacionais nossas diante da, da arte. Por exemplo, o fato. Eu imagino o seguinte, porque eu, tava, é, eu, eu tinha acabado de almoçar quando eu fui começar a peça. E a minha casa estava cheirando a, a comida que eu tinha acabado de comer. Sim. Então a minha experiência da peça ela foi. Ela teve uma interferência do, do olfato também. Da minha própria postura diante da peça. Né? Como Perfeito. você falou, né? dar uma, uma. Você tem que se mover, mas você está lá numa espécie de casulo parado. É, que você não pode se mexer e você mexe a, a vamos dizer, a revelia da sua vontade, porque é a, a câmera que se mexe, você não sabe quando ela vai se mexer, porque ela não te dá nenhum tipo de racionalidade. Total. Então eu falei, nossa, e, e me veio esse, esse, esse filósofo francês, né, que começou a me provocar, falando, como assim, eu estou ressignificando espaço, da minha casa, mas eu também estou me invaginando ainda mais, colocando a arte como uma espécie de objeto individual uhum. que pode ser consumido fora do espaço público, Sim. Né? então é o espaço privado, o consumo privado de objetos que se tornam privados nesse lugar, nesse, lugar, nesse local. Eu falei, mas isso é uma experiência é, que eu imagino na década de 60, 70, era, seria absurda. Total. Seria assim de, de chocar as pessoas. <risos> e, e hoje para nós, por conta da pandemia, é claro que ela nos fez é, aceitar essa normalidade é, provisória, ela pode, inclusive, mudar as nossas expectativas daqui para frente com a arte. Né? Com certeza. Já estavam tentando fazer isso né, e agora... Mais uma vez, eu fico pensando se era difícil arrastar as pessoas para assistir uma montagem do Streamberg lá no centro de São Paulo, como vai ser agora. Total. Não é? Com certeza.
1: Nossa, com certeza. Agora, teve... teve eu tive... É, foi, foi interessante um aspecto da peça que me pegou, e na verdade eu vi uma outra peça da Mitch também, assim, a distância, que foi é, como chama? Entrelinhas.
0: Ah, eu eu vi lá você
1: viu em ambas as eu não cheguei
0: a assistir inteiro mas eu, eu comecei a assistir mas aí eu tava muito cansado depois do treto
1: gente eu achei muito interessante Caio porque em ambas as peças os atores é, eles usam algum tipo de máscara né Sim. e isso me fez pensar muito porque a máscara no teatro ela é uma ela foi uma tecnologia né uma tecnologia que foi desenvolvida para a cena para realmente reverberar mais a voz do ator, no caso do teatro grego. Mas, aos poucos, a máscara foi sendo usada como uma forma de treinamento, uma forma de potencializar, inclusive, os gestos, né? tornar eles mais iconográficos, quase é, mais é, caricatos. Né? A máscara ela é uma tecnologia do teatro. E hoje a hum. gente está vendo todo mundo assim mascarado, todo mundo por todos os lados hum. mascarados. Boa. E nessas duas peças que eu assisti, é, tinha isso, né, a boca tapada, né, a boca tapada, no caso, por uma máscara, em treta, e, na, e na, em entrelinhas, a protagonista estava é, é, tava com uma mordaça mesmo, né, estava com a boca calada, e isso me fez pensar muito sobre essas experiências presenciais que, aos poucos, a gente vai voltar a ter, né, porque, como você falou, é um período que a gente está vivenciando. É, e, e talvez a máscara seja uma super uma tecnologia para o teatro uhum. que vai vir aos poucos, né? é, nessa nova realidade que a gente vai viver. É, a máscara ela é incrível no teatro. Ela é muito boa, assim, ela é um recurso interessante em cena. Então, talvez os grupos possam usar mais esse recurso. Teve uma peça que eu assisti é, uma vez em Nova York, que era assim, todo mundo mascarado, todo mundo com máscara, inclusive os espectadores. Então, uhum. é, acho que a gente pode começar a visualizar esse ambiente de teatro, onde todos uhum. estão mascarados atores e espectadores, é, máscaras diferentes, com propósitos diferentes, mas que podem significar e, de certa forma, aquele óculos também da realidade virtual é uma máscara, né? Todos uhum. esses gadgets, eles são máscaras. E eu venho pensando bastante sobre isso, assim.
0: É, é eu gosto que é um approach, é... eu não vou dizer otimista, mas é, é... É esperançoso, né? É, tem um quê Ai, de é. esperança aí. Porque é. é verdade, é um novo, uma nova ferramenta. E ferramenta na mão de um artista, quanto mais, melhor. Total. É, mas o, eu me preocupo muito também com, com todas as artes desse período. Né? Sim. É, eu estou trabalhando bastante né, e principalmente escrevendo muito. Eu estou produzindo muito conteúdo. Estou né? produzindo, seja para os meus alunos, seja agora com vocês, estamos produzindo, claro. né? é, escrevendo as minhas coisas, estou mais introspectivo, é, obrigatoriamente mais introspectivo, então estou lendo coisas, me obriguei a ler coisas não necessariamente da minha área, estou lendo sobre cosmos até, <risos> é, afrotopia, sobre maneiras de pensar, a, a, o pensamento decolonial então Sim. são coisas assim que não necessariamente estão na, na minha rotina profissional isso é bom né? isso tem um certo valor eu sei que isso é o sinal do meu privilégio claro. de ser um, uma fazer parte de uma elite do trabalho, digamos assim né? um trabalho assalariado com seguranças né? é, garantias e tal, por enquanto mas Sim. garantias ainda é, mas isso está ali Está tá me fazendo ver as coisas diferentes. Ao mesmo tempo, eu estou mais frágil. Eu uhum. acho que todo mundo está mais frágil nesse, nesse momento. Então, é uma, uma espécie de, de contradição, um paradoxo. Eu não vou dizer que é uma contradição dialética, porque ainda não produziu síntese. Claro. Mas é uma, ele te abre um espaço para produção e para imersão em coisas mas ele ao mesmo tempo te fragiliza, vai decaindo na sua capacidade de produzir, de, de pensar as coisas de maneira pertinente ou mais é, demorada, né? Sim. Te cansa. Né? É, eu não sei, você que produz também arte, não só vê, é, como, como está sendo para a produção artística? O que você tem. É, se você parou, se você está. Tá produzindo alguma coisa, se você tá rabiscando várias ao mesmo tempo, como que tá a produção?
1: Olha, Caio, eu tava no começo do ano muito entusiasmada mesmo de conseguir. Eu, eu tinha organizado um pouco mais meu tempo para conseguir produzir mais, especialmente dramaturgia, que é o meu foco de pesquisa assim maior. É... Uhum. E tava lá com o um grupo, trocando muito, muito material e etc. Entrando na quarentena, eu senti que as coisas ficaram muito nebulosas. É, exatamente porque... Parece, parece um pouco que tudo aquilo que a gente estava escrevendo, ele ganha um novo sentido depois desse acontecimento, que é um acontecimento histórico, então é como Sim. se todos os textos que eu estava trabalhando antes, eles precisassem ser, ser ressignificados de fato, e eu acho que isso está acontecendo em, todo, em todas as áreas, com muitos artistas, é, não só na dramaturgia, a gente está precisando ressignificar aquilo que a gente vinha construindo, né? Então, eu me peguei, por exemplo, em alguns momentos, momentos de, de, de nervoso mesmo, né? Usando muito a arte de uma forma terapêutica mesmo, assim, é, colocando ideias no papel, sabe? Colocando para fora a minha voz, o que eu precisava dizer. E acho que aos poucos eu venho pegando de novo uhum. esses textos e olhando eles de uma outra maneira. Mas uhum. é complicado, né? Eu acho que vira uma pressão de que porque está todo mundo numa, em casa, quer dizer, isolados, todo mundo, quem pode, né? Uhum. É, a gente teria mais tempo para produzir, mas a gente está precisando... É, pensar sobre o momento, né? A gente está precisando narrativizar também esse momento que a gente está vivendo. Então, a arte está servindo muito para isso, eu acho. É, como um uhum. protesto, como uma forma de narrativizar, de terapêutica, né? De conseguir trazer sentido. É, eu ainda tô nesse lugar, assim. Então, estou mais fruindo e revisitando os meus textos e tentando entender o que, que eles significam agora, depois de tudo isso, sabe? Nesse uhum. novo cenário que a gente começa a viver. Da e arte. ao mesmo
0: tempo, né, a gente vê uh, que a arte hoje, assim como desde o, da metade do século passado, ela responde a certas demandas mercadológicas também, né? Sim. Então a gente está falando aí sobre o movimento de é, auxílio ao artista, né? Já que todos esses espaços eles foram impedidos de, né, por segurança da saúde pública, né? Exato. Mas foram proibidos de 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 funcionar e você tem ali a subsistência desse artista que agora, é um para citar o Kafka, é né, um artista da fome. É um artista né? da fome, sim. Então essa é a dinâmica ao mesmo tempo, ele tem que produzir, se virar, se reinventar, se tornar, né, diria o nosso governador Doriano, se tornar um empreendedor nesses momentos, mas não há possibilidade de ser. Né? É. então é muito as, os, com, uh, os fatores complexos que determinam a fruição da arte que já chegam a nós só no, no momento de fruição eles transversam assim, todos os momentos da, da arte, né? seja da sua produção no momento da origem da ideia, porque os artistas devem estar aí é, cansados oh. devem estar é, sei lá, eu, arrebentados mentalmente, Total. ao mesmo tempo. Isso é um, um produtor aí, dialético para eles. Uhum. Você tem o formato. <risos> você o formato de, de dessa nova arte, né? E
1: precisa ser totalmente, ah, né? Você precisa, como artista, você precisa se reaproximar, né? Se, exatamente. Se compreender isso é desgastante, Aham. sim.
0: Exatamente. E, e finalmente na quando chega no, em nós que somos os consumidores e os artistas também assim o são, uhum. mas é é muito complicado pensar essa arte à distância e é, Denise estamos chegando no nosso finalzinho aqui exatos um minuto e meio, e eu queria saber o que você diria para o nosso ouvinte e para mim também, que sou seu ouvinte agora, nesse momento de arte à distância.
1: Bom, o que, que eu posso dizer a não ser é, apoiem os artistas, acompanhem esse processo, é, suportem esse processo, né? Tipo... É isso, assim, acho que realmente esses artistas que estão aí fazendo as lives é, eles são eles estão eles se doando assim, não é brincadeira é uma doação mesmo, porque a energia é baixa é difícil, valorizem isso, assim, é, assistam apoiem é, doem o que puder assim, eu acho que é meio por esse caminho assim e tentar compreender essa realidade nova de uma forma realista, é, às vezes otimista, às vezes realista, como hum. eu tenho hum. vivido vários, vários altos e baixos, mas eu acho que a gente está num momento interessante, auspicioso. A gente precisa valorizar os artistas porque eles vão trazer soluções, que a princípio... É vão ser experimentais, mas que podem se configurar reflexões interessantes assim, para o futuro da arte, para uma ressignificação também dos processos. E até mesmo esclarecer
0: algumas coisas que não estavam Isso. claras para a gente antes e já Olha, estavam ali suscitadas. Né?
1: Caio, é um momento forte para mim de formação de público, sabe? eu acho que uhum. a gente tem uma oportunidade de formação de público muito forte agora nesse momento. É, de revisitar obras é, antigas, de revisitar peças, de revisitar e trazer para o público trazer coisas que possam ajudar também a, a ressignificar esse momento, coisas que já estão aí, né? Então, Sim. É, acho que essa, essa conversa é muito importante.
0: Maravilha. Denise, eu não sei como te agradecer. Muito obrigado por essa conversa. É, batemos aqui os nossos 30 minutos <risos> é, muito bem muito obrigado espero que essa nossa conversa sem roteiro mas muito é, vivida eu acho que é uma coisa que nos move né? a arte sempre sim. foi uma coisa que na verdade nos aproximou no primeiro momento e, e continua a, a nos colocar em contato sempre né? sim muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Caio. Adorei o papo. É, deu vontade de conversar muito mais sobre isso, de pensar muito é mais. Maravilha. Foi muito bom. Obrigada.
0: Obrigado. <risos> e para todos os que estão nos ouvindo, um beijo no coração de vocês. Fiquem em casa, cuidem dos seus e ouçam Arte Ataca.